0: En este episodio hablamos con Sergio de la Casa, que es CEO y director de Estrategia en Tackle, su propia empresa montada en Bilbao, aquí en España. Y nos habla Sergio sobre qué es el diseño estratégico, cuál es el rol que un perfil de diseño estratégico debería desempeñar en una empresa. También nos pone un caso de éxito que tuvo con unos gimnasios. Cómo aprenderlo, aquí en el sentido de que las empresas pues, no siempre es fácil que tengas esa oportunidad de realizar el diseño estratégico. ¿Y qué son los activos valorizables que tenemos las personas? Aquí ya entramos en un punto un poco más personal con el que acabamos este episodio. Espero que te guste. Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de PíldorasUX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Estoy reunida con eh, Sergio de la Casa que es un diseñador que tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito del diseño tecnológico, del diseño de producto di y servicio digital. Bienvenido, eh, Sergio, a mi podcast.
1: Gracias, hay, encantado de estar aquí, gracias por, por invitarme.
0: Pues os presento, Sergio de la Casa, es y director de estrategia en Tactel Se pronuncia así, que yo siempre soy, ya sabes, un poco... Tactel
1: Tactel es como muy de chándal. Esa, ¿Sí? Eh... sí, sí, suena a... a... Barrio, eh, parque de barrio en los 80, táctil, sí, sí.
0: Perfecto, justo la década en la que nosotros éramos pequeños. Así que, pues cuéntanos eh, un poquito tu trayectoria, pero saltándote quizá pues, la parte que más aburrida, porque claro, tú tienes 20 años de trayectoria y tampoco es plan de que nos cuentes ahora los 20 años, pero sí que me gustaría que me contaras por lo menos esos últimos años en los que, bueno, últimos, unos cuantos años donde tú empezaste a ser emprendedor y montaste ya, empezaste a montar eh, tu propia empresa. Cuéntame.
1: Vale. Eh, es un buen momento para hacer ahí de, de Charles Dickens, ¿no? De nací, crecí, viví, ahí, ¿no? Pues fui un niño feliz en los 80 eh, y todo eso no le importa a nadie, o sí, porque fui un niño que creo que fui el único del colegio que dio muy alto en aptitudes para Bellas Artes, en estos test que nos hacían. En un momento en el que no existía internet, de, digamos que me decanté por, por otra rama que me apasionaba que era la de la tecnología y estudié una ingeniería informática y empecé a trabajar cuando el boom de las .com. Eso me llevó a una serie de lugares en los que podía aunar esa parte eh, más de concebir con la parte más de ejecutar. Y descubrí muy prontito, allá pues por 2001 o una cosa así, que, que existía una cosa que entonces se llamaba diseño de interacción y empecé a trabajar en ello. Eh, entré a trabajar en uno de los primeros equipos que hubo en España, que fue el de Panda Security, una multinacional de, de software, que éramos en el año 2004, yo creo, creo que éramos 13 personas. Y allí estuve hasta que por unos avatares del destino, pues, pues aquella compañía la compró un capital riesgo y se hicieron una serie de cosas de estas que ocurren y nos fuimos todos a la calle. Como nos fuimos todos a la calle, a mí me pasaba que no me quería ir a vivir a otro sitio porque estaba muy a gusto en Bilbao, monté un estudio. Porque a pesar de que parece que, que toda la vida se lleva haciendo esto, eh, en el año, esto fue en el año 2011, 2011 sí, eh, absolutamente nadie hacía esto en Bilbao.
0: Y, en, y menos en plena crisis.
1: No, no, claro, o sea, eh, era una cosa de dónde voy yo que ya se utilizaba ampliamente el término de user experience y demás, ¿dónde, dónde voy yo a trabajar? Pues, pues absolutamente a ningún sitio en Bilbao. Entonces, fabriqué uno. Y en inicio se llamaba Unexpendables y pues ahora se llama Tactile, que es una cosa que agradeceréis todos porque es mucho más fácil de pronunciar, porque nunca jamás nadie en ningún lugar del mundo pronunció bien entonces O igual lo que lo pronunciábamos mal éramos nosotros. Así que... Después de este paso, pues resulta que llevamos eh, pues como 12, 12 años más o menos de estudio y nos autodefinimos, bueno, eh, como con un concepto de lugar en el que se hace algo que llamamos diseño estratégico, sin apegarnos mucho al concepto de estratégico y sí al de diseño. Y el caso es que entendemos el diseño como... Una disciplina que nos ayuda a trabajar en escenarios de alta incertidumbre, a proyectar escenarios de futuro. O sea, diseño por, por definición viene de, de designio que significa dibujar el futuro. Entonces, pues eso es lo que hacemos. Intentamos, también por continuar el storytelling ¿no? de Tak and Tell, ¿no? Es taque silvanar, te les contar. A veces silbanamos cosas, como proyectando una prenda de vestir futura. A veces contamos cosas, ¿Qué quiere decir... Que también tenemos que ser capaces de verbalizar el porqué de cada una de aquellas puntadas que hemos decidido que, que tenía sentido dar. Y ahí es donde, donde vivo hoy.
0: Muy bien. Y en este diseño estratégico, porque ya has dicho la palabra clave de lo que va eh, pues este episodio, esta entrevista, eh, ¿cómo resumirías, eh, intentar resumir en una frase o dos, qué es para ti el diseño estratégico?
1: Vale. Eh, Voy a colocar un disclaimer al principio, que es que no me gusta apegarme mucho a las etiquetas. Y contaré con sinceridad absoluta por qué nos pusimos el apellido de estratégico. Porque huíamos un poco de un planteamiento táctico del diseño, de un planteamiento más centrado en la pura ejecución, en el manejo a veces de la herramienta, en la toma de decisiones muy pegada a la interfaz, y nosotros, según lo vemos, eh, arrancamos también de una, de, de una visión más de cuál es el propósito, cuáles son cuál es la realidad que se está viviendo, cuáles son los contratos que se están estableciendo en esa, en esa realidad, las in, la, los intercambios de activos que se están dando y cómo optimizar esa situación, ¿no? Entonces, eh, nos pareció que el término más adecuado en ese momento podía ser diseño estratégico, pero... Si tuviésemos que deshacernos de algo, nos, desha nos desharíamos de la parte estratégica y nos quedaríamos con diseño, porque es que creo que el diseño siempre es estratégico. Y siempre de debiera ser estratégico en la medida de que es muy difícil proyectar una solución si no has eh, analizado profundamente los porqués y si no tienes una comprensión absoluta de él o, absoluta, o en la medida de lo posible, ¿no? que absoluta nunca vas a poder tener, del contexto en el que te mueves. Entonces, por resumirlo en una frase, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos nosotros y lo que entendemos por, por diseño estratégico? Cuando lo tenemos que llevar a nuestro terreno decimos que es multiplicar el valor de una compañía a través del diseño. Eso es lo que nosotros dentro de Tactel ofrecemos bajo ese marco de, de diseño estratégico.
0: Y bueno, te he estado a punto de preguntarte, ¿cómo haces eso dentro de una empresa? Pero sé que se nos iría entonces una hora <ríe> de, este, de esta entrevista. Eh, pero sí que es cierto que, que, a ver, tú eres CEO de una compañía, entonces eh, cuéntame un poco cómo es, eh, o qué es lo que tú haces exactamente, ¿no? Es decir, tú empiezas en un, en un proyecto y esa parte estratégica la gestionas tú o dejas ese rol a alguien de tu equipo.
1: Vale, eh, ahí hay una cuestión, ¿no? y es que yo, yo soy CEO porque me toco y me explico. Eh, yo nunca he querido ser CEO. Pero me monté un estudio y me, pues bueno, pues me vi en una silla en la que al principio ni siquiera le puse esa etiqueta. ¿Qué es lo que pasa? Que gran parte del éxito de nuestros proyectos está ligado a sentarnos en mesas en las que a veces es difícil sentarse. Y en ocasiones es más fácil sentarse si en tu LinkedIn pone CEO. O por lo menos conseguir esa, ese, ese primer asiento. Eh, mi labor. Digamos que quitando la, la parte de, más de gestión de la compañía, que es un intento delegarlo absolutamente todo, porque es algo que, que no me llama nada la atención, y entiendo mi trabajo como diseñar la máquina de diseñar. Entonces, eh, este estudio es un lugar en el que tienen que ocurrir ciertas cosas. Si yo tuviese que hacer esas cosas, esto se llamaría Sergio de la Casa Estudio. Ahora que estamos eh, como muy embebidos en el diseño sistémico y demás, eh, se trata de eso, de generar las condiciones, las reglas, los artefactos, para que esta caja negra, visto desde fuera, eh, funcione en, de, en determinados aspectos. Y eso pasa porque yo no me siento en todas las mesas, porque yo no soy escalable. En cuanto al diseño estratégico, pues entendemos que... A pesar de que puedes tener muchas áreas de conocimiento, cada persona brilla especialmente más en algún punto del proceso. Entonces, quizá parte de la virtud que te debamos encontrar es cuando apartarnos. Cuando no soy yo la persona para hacer una investigación? cuando no soy yo la persona para tener una, una reunión? cuando no soy yo la persona para hacer la ejecución? Y ahí te diré, prácticamente nunca soy yo la persona para hacer la ejecución. Yo, a pesar de que puedo manejar el craft con cierta soltura, o sea, tú a mí me sueltas en Figma y algo haré, pero no soy ni de lejos la persona que más sabe de Figma en la compañía. Tengo que tener una visión más de alto nivel. Eh, si tuviese que describir una única tarea de cuál es como mi, mi mayor responsabilidad, es entender contextos y muchas veces contextos políticos dentro de una empresa. El saber que esta compañía... De decenas de miles de empleados está en un momento en el que se está fusionando con otra gran compañía y eso hace que haya determinadas tensiones que tenemos que ser capaces de manejar. ¿Para qué? Para cumplir el compromiso que hemos eh, ofrecido a nuestros clientes, que es que les vamos a ayudar hasta la puesta en producción. Y para que esa ejecución de ese diseño ocurra, tenemos o la mejor ejecución posible de ese diseño, tenemos que, encontre, eh, que, que ser capaces de manejar un montón de variables. Entonces, ahí es como mi, mi labor principal, el decodificar personas, decodificar, decodificar relaciones entre departamentos, entre eh, el, cuando se pega el bonus de uno con el bonus de otro y a la vez ser capaz de entender lo que pasa al otro lado del mostrado. ¿Qué pasa en el mercado? ¿Qué va a ocurrir cuando esto se coloque en la calle? Porque, en mi opinión, muchas veces, y creo que el término user experience no nos hace ningún favor, eh, ese user se coloca como un ancla que deriva todas las conversaciones hacia allí. Y entonces, además hablamos en genérico, ¿no? De el usuario quiere, no, el usuario no, no existe. El usuario es diferente en función de, dos, en función de, de que estén en dos contextos distintos. Entonces, se trata de entender qué persona, qué contexto, qué tienen los bolsillos en ese contexto, qué valor está dando a lo que tienen los bolsillos en, es, en, en ese momento para saber cuánto le va a costar sacarlo de ahí y meterlo en tus bolsillos. Y ojo, y esa es la parte de extramuros, la parte del, del mostrador hacia afuera. O, ¿Y cómo? ¿Qué es todo lo que ha ocurrido o ha tenido que ocurrir antes para poder construir ese mostrador y colocar sobre él eso que la otra persona está dispuesta a intercambiar por algo que tiene
0: en los bolsillos? Y aquí te voy a cortar, Sergio, porque... Sí, sí. Recuerdo la última vez que estuvimos, que bueno, pongo aquí un poco en contexto, que estuve en tu empresa, estuvimos, comimos, comimos juntos ese día, grabamos un podcast que no se grabó y por eso estamos aquí otra vez. Y, y yo recuerdo que tú me hablaste de un caso de éxito que habías tenido en unos gimnasios. No sé si podrías resumirlo, contarlo, para que también la gente que nos está escuchando entienda cuál es eh, pues un caso de éxito que has tenido. ¿no?
1: Vale, eh, este es el que, el que contamos siempre porque es el... El, el, el más fácil de contar y el más bonito no este lo hicimos con, con unos compañeros de un estudio de, de valencia que se dedican a, a la construcción de espacios y demás que ahora se llaman venture eh, antes se llamaban cool de sac y el reto era una compañía una cadena de gimnasios que estaba en un momento de de compraventa vamos a decir así eh, nos pedía un ejercicio de optimización de determinadas cosas que ocurrían en sus centros. ¿vale? Eh, ¿Por qué este es nuestro mayor caso de éxito? Porque esta compañía se iba a vender por 200 millones de euros eh, en diciembre de 2015, si no recuerdo, y se vendió en marzo abril de 2016 por 300 millones de euros. Entre medias, lo que había ocurrido era un ejercicio... De concepto estratégico que lo que ofrecía era una equity story que fue valorizada por la parte compradora en 100 millones de euros. Y dices, básicamente, con las cosas que tenían ya dentro, hicimos una especie de cambio de orden y elevamos algunas de las cuestiones que parecía que tenían más sentido así. Y que además eh, redundaban en que la otra parte jo, vio mayor oportunidad de articular negocio a través de eso. Eh, porque os hagáis una idea, eran centros deportivos en los que todos los días entrenaban miles de personas. No es un gimnasio de barrio, son varios centros deportivos con sus aparcamientos para más de 300 vehículos, en los que todos los días trabajan 8.000 personas y de esas 8.000, 4.000 vienen siempre a la misma hora. Y ocurren cosas como que pues, pues, eh, a la hora de entrar se juntan en la cola... El que se le ha olvidado la toalla, el que se le ha olvidado la llave de la taquilla, la que viene a darse de alta, el que viene a darse de baja, el que está enfadado porque ha desaparecido una zapatilla. Y todo eso lo metes en el mismo churro. Entonces, este proyecto nació con, hay que hacer una aplicación para tablet, hay que hacer una, una aplicación para móvil, hay que ver no sé qué. Y dijimos, no, no, aquí lo que necesitamos es entender el edificio como dispositivo. Y cada uno de los artefactos digitales que había dentro del edificio como canales de entrada y de salida. De manera que proponíamos un sistema que permitía cosas como trazabilidad dentro del edificio. Podíamos hacer un triaje a la entrada con elementos que ellos ya tenían, porque no te sirve de nada tener las paredes llenas de monitores gigantes y los estás usando para, pues yo qué sé, para poner publicidad en absoluto segmentada. Y sin embargo, si tú cogías y te dabas de alta en, en uno de esos eh, tótems que tenían, decían, tú qué vienes, Sergio, o yo vengo a darme de alta. Es muy bien, hemos hecho el triaje y dices, oye, mira a la izquierda, que para eso tenemos una pared llena de monitores, que ha salido una línea de naranja, que pone Sergio. Y síguela hasta que encuentres otro tablet que puedes coger, con lo cual yo ya sé si has llegado o no has llegado. Y además dices, ¿y qué pasa si no tienes un tablet disponible? Que no te hago ir, que donde te mando es a la cafetería, porque por eso tengo una cafetería. Y como tengo una cafetería en la que el precio especulo, ¿eh? del zumo para mí es residual, de una situación de espera pasiva, frustrante, construye una experiencia positiva. Es decir, he ido, me han regalado un zumo y he acudido al lugar cuando estaba libre mi, mi tablet. Dices, Job. ese tipo de cosas, eh, que está claro que, que puede ser visualizado como una experiencia positiva. Si rascas un poco detrás, dices, ¿qué es lo que ha ocurrido? Dices, había un contrato en el que yo te consumía. 15 minutos de tiempo y de esos 15 minutos, 10 eran de espera. Y lo he convertido en un contrato en el que te, te consumo 15 minutos de tiempo con 0 minutos de espera. Y además te he quitado la sed y no solo eso, sino que te he enseñado que tengo una cafetería. Que te he enseñado que tengo capacidad de saber sobre ti o de controlar por lo menos sobre mis, mis instalaciones y ofrecerte la mejor manera para utilizar este tiempo. Utilizando ese mismo patrón en diferentes aspectos, o podíamos conseguir cosas como sacar determinados entrenamientos fuera del escenario, o sea, fuera del, del edificio, eh, encontrar gente en un momento emocional muy favorable para que accediera a, a tener tratos contigo. Por ejemplo, eh, si sales de una clase de spinning y te sientes, si sientes que has, que has ganado el premio de la montaña del tour. Eh, y yo te ofrezco despertarte mañana con, jo, con la, última, la última canción que te han puesto y demás y tú y a ti te apetece y dices jo, porque yo quiero yo quiero sentirme mañana en la mañana como me estoy sintiendo ahora pues a partir de ese momento ese contrato es mucho más amplio porque yo intercambio esa sensación por saber a qué hora te despiertas por saber a qué, hora, a qué hora vas a venir a, a entrenar, por saber si vienes a entrenar en bici o vienes en coche, o si venís en a la vez. Hay un montón de cuestiones que redundaban en que con toda esa información yo podía, de forma honesta, o sea, no, no, con, no con ningún tipo de subterfugio, esperarte a la salida de tu entrenamiento con la cena, con el aporte nutricional necesario para que tú... Eh, puedas vivir esto de una forma saludable, porque había un compromiso fuerte con, con un estilo de vida saludable, ¿no? ¿Por qué? Porque ese, joder tengo un, tengo un negocio de restauración dentro. Yo ya tengo una cocina que está parada a un porcentaje importante del tiempo. Y puedo esperarte con esto, y te puedes llevar la comida de mañana. Y, yo, y, y podemos conseguir entre los dos, con estas pequeñas cosas, que, jo, que Tú vivas de tu deporte de una forma más saludable, que te encuentres mejor. Y yo estoy sacando partido unos activos que estaban ahí y estaban muertos de risa. Esto es como, así, el, a muy grandes bien. rasgos esto, ¿no?
0: Muy bien. No, es que me parece muy interesante al final porque has, eh, no te quedas solo en el producto digital, sino en todo en todo el diseño de servicio, ¿no? de, de todo, tener en cuenta todo el edificio, la experiencia con las distintas áreas... Y, y realmente ahí sí que es donde más se ve ¿no? el diseño estratégico. Hay otro tema que te quiero preguntar, Sergio, y es que yo tengo muchos conozco muchos perfiles eh, que están trabajando en diseño de experiencia de usuario, pero están en empresas donde solo les dejan, por así decirlo, esa parcela de diseño de interacción y nunca consiguen dar el salto al diseño estratégico porque tampoco tienen esa posibilidad. Aquí, ¿qué, ¿qué consejos podrías dar a estas personas que quieren, que sí que quieren dar ese salto al diseño estratégico?
1: Vale. Eh, en, en mi opinión, ¿no? y es como lo vivimos aquí en el estudio, hay dos enfoques eh, posibles a la hora de afrontar un proyecto. Uno es de arriba hacia abajo, que es Sabiendo que partimos de una ingente cantidad de incertidumbre, vamos a ir afinando y vamos a ir gestionando esos riesgos y vamos a ir llegando a una solución que parece la más apropiada. Y luego hay otros proyectos que por lo que sea, por el, por el momento en el que están, por la compañía en la que están, por, por miles de cuestiones, se pueden afrontar de abajo hacia arriba. Desde una parte más táctica a una parte más estratégica. ¿Qué quiere decir eso? Eh, cuando estás haciendo diseño de interacción, cuando estás... Eh, articulando todas esas decisiones en unas pantallas, porque yo defiendo que el diseño no es lo que dibujamos, el diseño son todas las decisiones que hemos tomado para luego poder llegar a ese dibujo, eh, te van a surgir un montón de preguntas. Esas preguntas tienen que ir subiendo hacia arriba tac tac, tac tac hasta que alcancen una respuesta. Y si no consigues alcanzar una respuesta, lo que sí puedes hacer es elevar un riesgo. Es decir, como teníamos esta duda, y no hemos conseguido llegar a resolverla, somos conscientes de que estamos asumiendo este riesgo y de ahí, en lugar de trabajar en un modelo de prevención de errores, podemos trabajar en un modelo de recuperación de errores. Es de decir, como este riesgo sabemos que no está gestionado, vamos a trabajar como si esta hipótesis fuese cierta, pero si falla, tendremos este plan B. O igual no tenemos plan B, pero por lo menos todo el mundo debiera ser consciente de que estamos trabajando con una hipótesis, que tiene cierto grado de inmadurez en alguno de los puntos. Entonces, pues las cosas o, o de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba.
0: Bueno, perfecto. Yo creo que, que la gente más o menos ya puede hacerse una idea. Eh, yo siempre también recomiendo es buscar otra empresa que se te, que se te dé esa posibilidad. <risa> eh, eh, aunque, bueno, a, a ver las ailas, ¿no? Y ahora es cuando ya vamos a dejar un poco atrás la parte de diseño estratégico, yo te decía que, que, que justo la semana pasada, que es que esto me pasa a menudo, Sergio, y es que voy a hacer una entrevista con alguien y de repente escucho otro podcast o otra charla o veo algo, una información que tiene relación con esa persona y me pasó la semana pasada porque en una charla que estaba dando Raquel Lighthear habló sobre ti, ¿vale? Y, y yo te escribí por WhatsApp y te dije, ay, Sergio, que acaba de hablar sobre ti, Raquel, qué ilusión y además es un tema muy interesante porque habla sobre los activos valorizables de que tenemos como personas y, y bueno pues aquí me gustaría que contaras un pelín, yo pondré el gráfico por cierto, eh, de hecho lo he puesto en el guión que tenemos por aquí, que aquí hablas de que eres lo que tienes y hablas de seguridad, tiempo, dinero, eh, esfuerzo físico, cognitivo y social, un poco es como eh, todo lo que tenemos que tener, no no sé si te acuerdas de esto y me puedes hablar un poco. Sí,
1: a ver, eh, no solo me acuerdo, sino que siempre hago la broma de que es la obra de mi vida, ¿no? Eh, hablábamos de que, de que cuando estás, vamos a decir, transitando la profesión del diseño, eh, como te mueves en lugares donde siempre hay alguna incertidumbre, eh, encuentras que, jo, que, que necesitas artefactos para poder traccionar, objetivar y, y saber incluso qué... ¿Qué preguntas tienes que hacer y cuáles, no te, cuáles de ellas no te puedes olvidar? ¿no? Eh, Raquel, que es en Extremo generosa, una vez cuando se lo estaba contando dijo, esto me, me viene bien para explicar algunas de las, de las cosas que, que ella cuenta, ¿no? sobre todo en términos de, de igualdad, de discapacidad. Y, por ejemplo, la frase esa de eres lo que tienes, esa no es mía, esa es suya. El... Pero llegábamos a la conclusión de que hablábamos de cosas muy similares. ¿Por qué? El modelo que he encontrado yo de dibujar esto es a través de seis ejes, que son el tiempo, el dinero, el esfuerzo mental, el esfuerzo físico, la dimensión social, que es cuánto nos queremos a nosotros mismos y cuánto necesitamos que nos quieran los demás y la necesidad de certezas en nuestras vidas, ¿no? la recurrencia que necesitamos a nuestro alrededor. Con todo esto yo puedo mapear qué es lo que tienes en los bolsillos, pero resulta que hay una dificultad extra, que es... Eh, que un minuto no siempre vale un minuto, que un euro no siempre vale un euro. Que recorrer un metro no siempre es un metro. Y me explico, eh, un minuto de tu mejor beso no es lo mismo que un minuto con, una, con la mano en agua hirviendo. No dura lo mismo, da igual cómo nos pongamos, los dos duran 60 segundos, pero no duran lo mismo. Un euro no vale lo mismo, eh, si tú estás ahora, yo qué sé, eh, en una situación razonablemente cómoda, o si estás, imagínate en un parque acuático y alguien te ha robado la mochila con el dinero y no puedes ni, ni llamar en una cabina porque no tienes móvil, ni tienes, puedes ir en autobús y estás a 25 kilómetros de casa. Un euro no vale lo mismo para ti. En un caso igual se te cae al suelo y dices, ay, me duele un poco la espalda, no lo recojo. Y en otro caso igual estás dispuesto a, a mendigar casi porque te den un euro. Y en el caso de un metro, no es lo mismo recorrer un metro eh, el día que... Que tú jo, estás en plenitud ¿no? de tus facultades, que el día que te ha dado una lumbalgia y es que con, con, con moverte 10 centímetros ya, ya sudas de dolor. no Entonces, como ese tipo de escalas no se nos muestran válidas a la hora de entender esos intercambios, para entender por qué me he comprado en una situación sí, en una no. ¿Por qué alguien en un supermercado un botellín de agua a 40 céntimos le parece caro y una hora después en un aeropuerto el mismo botellín un euro y medio le parece barato? Si tiene el mismo dinero en el bolsillo, si solo ha pasado una hora de tiempo y solo están en dos contextos distintos, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué necesitamos para decodificar eso? Y una de las cosas que, que veía que nos ayuda es la pérdida permitida. Es montar una escala alrededor de cuánto te puedes permitir perder. Entonces, eh, ¿cuál es esa, escala, es esa pérdida permitida? Pues en el caso del dinero, por ejemplo, se ve muy bien que es el umbral del sueño. ¿Y es a ti que te quita el sueño comprometer. Entonces, eso que, que no es evidente y que es muy difícilmente eh, descubrible, voy a decir, no sé si existe la palabra, pero es, es difícil hallarlo en un laboratorio y entiendo como laboratorio la silla y la mesa de un estudio de una empresa, de, de una empresa de consultoría, del departamento de producto de un lugar, eh, es lo que al final marca si este producto, este servicio se adopta o no. Y si tienes que sacarlo de este contexto y colocarlo en otro. Cuando Raquel habla de esto, lo que nos evidencia es que todos tenemos eh, una discapacidad en algún momento. Y ese momento es el día que te duele la cabeza. Y entonces tú, en cuanto a esfuerzo físico, no puedes comprometer nada. Pero resulta que te enfrentas a una aplicación que hice yo, que te dice... Pida usted aquí un médico de urgencia, ¿para qué disciplina? Y tiene un combo, un desplegable, que dices, pero si no veo, tengo visión de túnel, apenas. no, no, no me vale el latío, necesito un punto rojo así de gordo. ¿Por qué? Porque lo hemos diseñado en laboratorio con las pérdidas permitidas del de diseñador o la diseñadora en ese momento. Y no teníamos un mecanismo que nos obligara a hacernos las preguntas correctas. Porque el día que mi padre me dijo, eh, jo, me ha venido el médico y me ha dicho, que tengo dos opciones, tomo esta pastilla para el corazón, pero tengo que ir cada X tiempo a que me lo revisen y entonces no voy a poder irme de vacaciones al pueblo, o tengo en la otra mano esta otra opción que cuesta 100 euros y entonces me evito ese trámite, yo no entendía por qué no pagaba los 100 euros. Ahora bien, si luego coloco sobre la mesa que 100 euros es un 10% de los ingresos mensuales netos de mi padre, entonces, entendiendo esa pérdida permitida, entiendo mejor bueno, no mejor, entiendo el porqué de su decisión, porque en el otro momento no lo entendía. Y después de esa comprensión yo puedo ir al siguiente paso, que es decir, ¿cómo corrijo esta situación de desequilibrio que hemos dibujado en este mapa? Y de ahí sí que nace un producto, nace un servicio, nace lo que decíamos de los gimnasios, ¿no? de la optimización de, de esa situación. Bueno, me has eh, dejado sin palabras. Ah, no, no, no.
0: Y decías, tú me decías al principio de este episodio, Gemma, no vas a ir tan bien como el anterior. Pues yo creo que sí. <risa> Así que eh, aquí, va, aquí va a terminar también por dejar un poco ganas a la gente de que te conozcan más. Eh, voy a poner el enlace a tu página web en, en el artículo relacionado a este episodio. Y vale. no sé si, bueno, también de tu LinkedIn, por si alguien quiere conocerte. Y espero, Sergio, que des muchas más charlas porque la verdad es que yo te conocía a ti en una charla que diste hace bastantes años, en el, no sé si fue en el US Fighting este, que hacían en Madrid o en el US Spain, no me acuerdo ahora mismo, y me encantó. Y, y unos años después una amiga mía me habló de que habías también dado una charla, no me acuerdo tampoco muy bien, y también me dijo, el, la, de todas las charlas la que más me gustó fue Sergio de la Casa. Así que creo que tienes que dar muchas más charlas, Sergio, y que podamos eh, seguirte y verte mucho más por, por internet en mi caso.
1: Vale, pues jo, yo la verdad es que soy fácil de convencer, ¿eh? porque me, me invitan a cualquier sitio y yo voy y cuento, cuento lo que sea. Al final creo que gran parte de nuestro trabajo es saber contar contar historias, ¿no? Es decir, cómo consigo montar una narrativa alrededor de esto que quiero transmitir. Entonces, pues, pues, pues me alegro mucho de que os hayan servido de algo y, jo, pues, pues sí, pues intentaré apuntarme a los saraos que, que vaya gente.
0: Muy bien. Y poco bueno. más,
1: en cualquier caso. Siempre le digo a todo el mundo que, que, que me puede escribir, que igual tardo en contestar, porque a veces tengo la bandeja de entrada que da gloria verla, pero, pero que intento responder casi siempre. ¿no? Así que, sin más, que muchísimas gracias por invitarme. Espero que haya sido enriquecedora la charla.
0: Muchísimo, muchísimo, muchísimas gracias a ti por estar aquí. Vamos hablando.
1: Muy bien. Hasta luego.
0: Hasta luego.